0: Boa noite a todos, estamos aqui pelo canal Fluxo de odontologia digital, meu nome é André Pati e estamos aqui hoje para apresentar, dar uma introdução a uma sequência de vídeos de lives que nós levaremos a cabo aí ao longo de todas as quartas-feiras às 19 horas e Abordando assuntos a respeito da odontologia digital. É, uma, é um assunto que eu já trato já há algum tempo. Alguns de vocês se já me conhecem. Eu tenho um canal no YouTube e vários conteúdos a respeito. Eu sempre fiz é, é, conteúdos específicos gravados sempre subo no YouTube, né? há algum tempo eu vim pensando o que, o que realmente seria mais eficiente, né? mais eficaz, na verdade, para que a gente possa passar o conhecimento para os colegas a respeito da odontologia digital. É, gostaria de me apresentar antes, meu nome é André, como vocês receberam aí no e-mail, eu sou cirurgião dentista já há 28 anos. Sou especialista em periodontia implantes e prótese. E a odontologia digital já tem 4 a 5 anos que eu já introduzi na nossa prática diária aqui na clínica. Né? É, e desde então eu, eu adotei diversas práticas aqui, apesar de ter adotado um único sistema, que foi o sistema Serec da Cirona mas é, descobri outros caminhos da odontologia digital, outros caminhos que me fizeram repensar a respeito e foi o que me levou a fazer todos esses conteúdos que eu tenho publicados aí ao longo de pouco mais de um ano. E eu fui amadurecendo ao longo desse tempo em que, em que eu fui divulgando os conteúdos e eu realmente desenvolvi uma visão que eu tenho a respeito, que é um pouco diferente da que outros colegas abordam e outros pontos são em comum, mas é, justamente eu estou aqui para me abrir dentro daquilo que eu conheço e que funciona comigo. né E é claro, é, abordar as inovações dentro dessa própria inovação que é a odontologia digital. É, pois bem, vocês é, receberam um link. Vocês é, é, provavelmente têm alguma curiosidade a respeito do assunto, porque é o que fizeram vocês a, a se inscrever, né? No, no, a se inscrever no, no na live e é, eu gostaria também de deixar claro para vocês aí que vocês estão livres para fazer os comentários aqui do lado. Eu deixei ligado aqui o chat de, de comentários para justamente vocês irem perguntando e, dentro da possibilidade, eu vou respondendo aqui para vocês ao vivo, ok? Então, eu vou começar a, a minha apresentação, né? E desde o início, né? Vamos, vamos começar com, com o básico do básico da odontologia digital, né? Que eu entendo, assim, que quando eu vou abordar um determinado assunto, eu trato, assim, com que é, as pessoas que estão me ouvindo, é, alguns já conhecem sobre a odontologia digital, outros querem conhecer, não conhecem nada, e isso não tem a ver necessariamente com o tempo de profissão, experiência profissional, ou qualificação. É, e, então eu vou começar do básico, hoje eu vou apresentar para vocês a minha visão sobre a odontologia digital, alguns, alguns tópicos é, de, de um ponto de vista mais é, abrangente, para que vocês tenham uma ideia mais contextualizada, para que a partir da semana que vem eu vá afunilando os assuntos e dividindo em em seus compartimentos, para que seja mais integralizado, aí, o, integralizado aí, o conhecimento. Pois bem, é, o título dessa apresentação, o que é e como aprender a odontologia digital? É, por que, que eu coloquei esse tema? Né? É, primeiramente, eu queria deixar bem claro que... A odontologia, ela é a mesma, tá? Isso aí que a gente tem que deixar é, como um ponto passivo que é, nós continuamos a ter pacientes, nós continuamos a abrir a boca dos pacientes, sempre terá de um lado o paciente com o um problema e do outro teremos nós lá como é, os solucionadores né, dos problemas. E nesse meio, nós temos diversas ferramentas, e uma delas é a odontologia digital. Alguns colegas é, gostam de chamar essa odontologia digital como odontologia assistida por tecnologia. Né? Eu acho que talvez fosse até um termo mais apropriado, né? porque o digital ele é apenas mais uma ferramenta para você resolver o mesmo problema. Tá. Se o paciente precisa de uma coroa de cerâmica, você pode resolver através de um afastamento de endival, né, prepara o dente, afastamento de endival, faz uma moldagem com silicone de adição e, enfim, encaminha para um laboratório, ele vai fazer essa cerâmica injetada, vai fazer um Imex, vai fazer um Empress, vai fazer uma cerâmica de forma tradicional, é, ou vai fazer uma, uma fixa ou uma prótese sobre o implante, pois bem é, é, as soluções elas estão no meio dessas duas imagens tá? de tal forma que a gente possa entregar algo o digital ele é uma forma que tem da gente resolver uma mesma é, uma, um, um mesmo problema do paciente ok é, só que de uma forma digamos, é, diferente em termos de sequência de procedimentos, tá? Então, a diferença que existe na odontologia digital, que eu diria que, que para não, não formar assim, uma imagem fantasmagórica de que tudo assim é, é... você coloca a imagem do dente de um... Do, do preparo de um lado e vai sair um dente pronto do outro. Né? Não é nada disso, Tá? É, existe, existem, existe uma sequência e existe, é claro, a sua complexidade, que é, que é por isso que eu estou aqui para a gente esmiuçar e poder é, clarear os, as, as, as informações para quem está assistindo. Né? Então eles passam, esses passos que vocês estão vendo aí, a moldagem, mandar para um laboratório, a elaboração de um trabalho e depois a colocação dessa prótese no paciente, ela passa a ser regida por passos digitais, ou seja, aquilo que era, como alguns colegas gostam de falar, que era analógico, eles passam a ser digitalizados. Né? Onde você vê uma moldagem, você verá um scanner capturando essa imagem. Então, é como se fosse uma... Uma moldagem eletrônica. Na sua concepção inicial, o próprio, o próprio criador né, da, da, do scanner, ele chamou essa moldagem de moldagem eletrônica. Então, é uma forma de você capturar as estruturas dentárias e gengivais adjacentes, para que você possa criar aí um arquivo digitalizado, onde vocês veem lá em cima é, os técnicos trabalhando com algo físico, que, você, que, que eles estão com ferramentas, gotejadores, né embaixo corresponde ao arquivo digital, são ferramentas digitais de, de, de CAD, de design. E onde vocês veem ali a prótese, vocês verão um resultado final que foi realizado por uma manufatura aditiva por uma tecnologia de fresagem, uma tecnologia de impressão digital, certo? Então, em verdade, nós temos uma sequência de eventos digitais ou digitalizadores que transformam algo em né, o trabalho em algo físico, ok? Então, essencialmente, o digital na odontologia ou as tecnologias que assistem à odontologia hoje, elas fazem esse caminho digital, ok? Segundo ponto, tá? Que foi o que eu tinha justamente colocado aí no, 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 numa premissa nesse, nesse primeiro ponto, né? É que o objetivo, tudo, tudo em, em odontologia digital, ele converge para uma única coisa, que é o quê? É você ter algo físico como produto final que será colocado no paciente, tá? Então... É, acredito que a odontologia, assim como a medicina e suas diversas especialidades, de, usam a tecnologia para a gente é, criar algo que o paciente possa usar, mesmo que seja de forma digital. Diferentemente, por exemplo, de, da, 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 na ciência de, de comunicação, né, em que você substitui o papel por voz, por dados digitais, né? onde você guardava pilhas e pilhas de jornais, hoje são vários documentos que são digitalizados em, é, em, em servidores que são enormes, que estão localizados lá na Sibéria, muito longe daqui. Né? E em odontologia ou em medicina a gente não consegue fazer isso, porque aquilo que é concebido digitalmente ele tem que ser entregue de forma física. Né? Seja ela uma coroa, uma faceta, uma prótese sobre implante, guia cirúrgico, ok? Então, aqui eu vou colocar para vocês ó, uma, uma fixa que foi planejada dentro de um software que a gente chama aí de, de SEREC, aqui no caso aqui é, um para, é, é um laboratorial dele, que é um lab. É, a gente elaborou essa prótese fixa para o paciente... E ela foi colocada num torno, que é chamado de fresadora, em que um bloco inteiro foi fresado, ele foi esculpido, né? como se fosse aquele bloco daquele escultor lá, o Rodin, o francês, em que tem a célebre frase dele, que o ajudante dele falou, oh, o bloco está aqui para o senhor, para o senhor esculpir, né? para o senhor fazer a escultura. E aí ele fala, olha, a escultura já está aí dentro, eu só vou tirar os excessos. Né? Então, assim, na voz do sábio lá, do, do, do escultor, né? do artista, a tecnologia conseguiu reproduzir o que ele falou. Ou seja, nós temos aqui a visão do que nós queremos, que literalmente será removido serão removidos os excessos. Né? O que foi feito aqui foi, 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 foi que os excessos foram removidos e a prótese foi obtida. Né? E que ao final nós temos aí um produto físico, ok? que será, obviamente, retirado aqui do suporte né? e dado o devido polimento, esse aqui no caso aqui é um, é um Imex, né? a gente retira, faz, remove esse sprue, tira o excesso, desse sprue e coloca dentro do forno, no um forno que da Evoclar, o CS2, e é feita a sua devida cristalização, tá? para que se torne aí uma prótese fixa totalmente em disilicato de lítio. Ou seja, do digital, que antes a gente fazia o quê? uma moldagem, levava para o laboratório, entregava para o motoboy, o motoboy entregava para o técnico, o técnico fazia o enceramento, esse enceramento era incluído dentro de, 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 um, de um cadinho, tá? com um, um, um gesso de revestimento próprio. Né? Esse gesso tomava presa, havia a evaporação da cera, na evaporação da cera, essa, esse, essa, esse cadinho né? Ele é colocado dentro de um forno que tem um pistão, a pastilha do Imex, ela é digamos, fundida e o pistão desce e injeta injeta aquele, aquela, aquele material fundido dentro do bloco que tem o um espaço lá da cera que foi evaporada, certo? E tem, digamos assim, um resultado o mesmo, só que com a diferença que ele vai ter que quebrar depois aquela, todo aquele revestimento com todo cuidado, limpar a peça do revestimento e a partir daí fazer o polimento, enfim, os ajustes no modelo de gesso articulado. O digital, ele removeu toda essa sequência de eventos que são é, analógicos, digamos assim, físicos, em que você tem que ter o técnico, você tem que ter a figura aí da cera, você tem que ter a evaporação da cera, você tem que ter fogo, você tem que ter temperatura, né? você tem que ter algo quente que seja para que possa fundir aquele bloquinho injetado dentro do, do, do revestimento. E o digital, ele retirou toda essa sequência, ok? Então, talvez a odontologia digital tenha essa diferença. Mas o produto final é o mesmo, ok? É um Imex, é uma prótese, poderia ser uma prótese sobre implante, poderia ser uma coroa, ok? Poderia ser uma placa meio relaxante, poderia ser um guia cirúrgico de, 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 um, de uma cirurgia guiada em implantes, que eu também vou abordar isso mais pra frente com vocês. Okay? Então, a sequência digital, ela, ela, ela se torna... A sequência de trabalho, ela se torna digital desde o início até a entrega. Né? E aí é que entra, eu começo a colocar alguns conceitos para você, para vocês, que é o chamado fluxo de trabalho. Okay? Esse fluxo, sempre que vocês começarem a ouvir fluxo, fluxo de trabalho, fluxo digital, é... Simplesmente uma sequência de trabalhos. É o que eu coloquei para vocês aí agora. É uma ordem lógica em que deve ser seguida para que a gente obtenha um produto final para ser colocado no paciente. né Então, ao invés da gente vazar, da gente moldar, né a gente vai capturar uma imagem. né Você não vai moldar. Você vai fazer uma captura da imagem com o scanner. No lugar de você fazer um enceramento, você vai fazer um projeto CAD e vai obter um arquivo digital. No lugar de uma fundição né, e de uma aplicação da cerâmica, né, é, depois ela ser estratificada, nós fazemos aqui uma fresagem do bloco e uma depois, com mais detalhes, eu mostro para vocês a, é, a, a maquiagem da, da, da peça. Ok? Essa é uma, também uma das diferenças do digital para o físico. Apesar do que você pode fresar parte da coroa e depois pedir para o técnico estratificar as, o restante da coroa. É possível isso também, ok? O fluxo misto, tá? Esses serão detalhes que eu vou explicar lá na frente. Então, o fluxo digital de trabalho, ele converge vários passos em menos etapas para que você tenha a conclusão de uma tarefa para se entregue ao paciente, ok? Então, acho que isso aí ficou bem consolidado, né? Vamos passar aqui para frente. Agora, uma visão mais, é, mais contextual, ok? De, de uma, uma visão temporal. Essa visão, essa visão é minha, tá? É, eu não achei isso aí em livros, isso aí é, uma, é um pensamento meu, ok? Só para a gente se localizar no tempo, né? que em todos os tempos a, a tecnologia sempre andou junto com o dentista, sempre andou junto com o dentista, em todos os tempos. Se a gente avaliar aí, desde a época do Black, os implantes para Nemarca ou seja, a, a gente teve a óssea integração como uma, um ponto de, de inflexão, né, um break-even, que se tornou algo irreversível, Ok? Hoje você não pensa mais odontologia sem implante, não existe mais isso. Casos particulares em que o paciente não tem como fazer um enxerto, enfim, em que o caso especificamente não tem como você fazer de outra forma, você faz uma prótese do, do jeito convencional, elas também não, não desapareceram. ok? É, agora, outro, outro ponto de inflexão foi a adesividade. né? bonocore, né? no final dos anos 50, ele conseguiu é, uma adesividade dos materiais plásticos à estrutura dentária. As resinas fotopolimerizáveis. Provavelmente existem colegas né, que estão me assistindo que formaram na década de 80. E outro dia eu ouvi de um colega numa live que eu estava é, conversando e foi interessante que ele me falou o seguinte que ele tinha formado em 82 83. E ele falou, olha, quando eu formei, surgiu o fotopolimerizador. E a odontologia dali para frente mudou completamente, completamente. E muita coisa do que eu aprendi na faculdade já não eu, eu já não podia mais, não tinha mais como eu aplicar. Eu tive que refazer os meus conceitos, eu tive que rever né, fazer cursos de, de, de atualização, é como se eu tivesse que fazer parte da faculdade de novo. Né? Então, eu acredito que o dentista, ele, toda hora ele tem que estar tá se reinventando. O tempo inteiro ele tem que se reinventar. Né? Então, é, eu vejo o digital da odontologia como, não como um ponto de inflexão. Veja, são coisas que estão vindo devagarinho, devagarinho, né? é, Devagar elas vão sendo introduzidas, uma impressora 3D, é, um scanner que o colega comprou ali do lado, mas não é todo mundo que está comprando. Então, essas mudanças, elas são pequenas, elas vão agregando no dia a dia. Quando você acorda, as coisas já estão lá na frente, certo? Então, é, o que existe hoje e à disposição para a gente é muita coisa nova no digital, certo? Impressoras 3D, é, é, forno de cerâmica dentro do consultório de um dentista, né? é chamado forno tearside, esses dois aqui que vocês estão vendo aqui um pouco acima, no meio, são dois fornos que são utilizados dentro de um consultório dentário. Nós temos um forno do Claro, o CS2, e que cumpre perfeitamente as funções que um laboratório poderia cumprir. Certo? É, cirurgia guiada... É, é, motor de alta rotação com, com, com torque né? é, softwares extremamente aperfeiçoados que reproduzem de uma forma muito, muito fiel a realidade do que você vê na boca, o que você vê na bancada de um laboratório você consegue reproduzir dentro de um software e equipamentos que frezam blocos e, e tornam físico aquilo ali impressoras 3D que tornam físico aquilo que você projetou dentro de um CAD né CAD eu sempre falo CAD essa palavra CAD em inglês é Computer Assisted Design é o desenho assistido pelo computador então quando a gente falar CAD é um projeto que foi elaborado ou seja uma coroa ou um guia cirúrgico ou uma placa é, de um paciente ou guias de cirurgia ortognática tudo isso aí é um CAD que é feito num programa específico e é colocado dentro de uma máquina, né, transferido os dados para que possa ser fresado ou impresso e ser utilizado no paciente. Okay? Essa aqui é, uma, é um gráfico muito interessante a respeito de, é, da, da, da inovação, okay? para a gente se situar onde nós estamos. Primeiro, eu localizei vocês no tempo. Agora, eu gostaria de localizar todos nós e, e, digamos assim, como, como uma classe de, de, de profissionais, onde nós estamos nessa, nessa curva de distribuição da inovação. Isso é um comportamento é, que se reproduz ao longo dos tempos. Tá? Foi assim com resina foto, foi assim com os implantes, foi assim com, com, com laser e odontologia, podendo essa curva ser encurtada, ser mais estreita e alta, Ok ou mais longa, certo? Com a cauda longa, né? A chamada cauda longa nas extremidades e o cume poder, podendo baixar também. Nós temos ali um primeiro grupo ali que são os inovadores, tá? Quem são esses inovadores? Digamos que os primeiros que fizeram os implantes no Brasil em 1988, 1987, né? Foi uma época clássica em que poucos se dispuseram a pagar muito caro um equipamento de, de implante, de fresagem, de perfuração. né? Pra, só para vocês terem uma ideia, é, o equipamento, o primeiro equipamento que chegou no Brasil foi o equipamento do Branemark. e esse equipamento é, era nada mais, nada menos do que 33 mil dólares. Então, é, olha, o que os olha o que os inovadores se dispuseram a a, a pôr a sua própria cabeça ali, né, de, digamos, do ponto de vista financeiro, para que pudesse se começar a difundir um conhecimento. Né? A, a, a difusão desse conhecimento só ocorreu em função dos inovadores, daqueles que botaram o um risco. Né? Porque as inovações, elas não necessariamente elas vão é, prosperar de uma forma. É exatamente como a gente acha que vai acontecer. Okay? Isso aí é em torno de 2,5% da população de profissionais que irá usar no total, no final, digamos assim, no final da, 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 de uma tomada epidemiológica de, de profissionais, tá? um montante de profissionais. Somente 2,5%. Os adotantes precoces né, são aqueles que seguem a opinião dos líderes, tá? Então, é, eles, geralmente, eles têm algum receio da, da, do julgamento social, eles têm dúvidas a respeito de, do custo, de quanto custa que, aquela inovação, se aquilo ali realmente vai ser, vai vingar para a prática deles, tá? Então, o que eu vejo hoje, a odontologia né, assistida por tecnologia... Eu acho que nós estamos ainda do meio para o final desse período aí dos adotantes precoces. As empresas, elas estão, entrar no Brasil, certo? É, com um investimento muito alto em tecnologia e assistência ao usuário, né? Não vou citar aqui nomes, mas existem várias empresas hoje localizadas em São Paulo, no interior de São Paulo, que... Vendem scanners, vendem softwares, prestam suporte técnico e eles estão é, realmente investindo muito caro, muito alto nisso. Porque eles têm a noção dessa curva, do que vai acontecer. Okay? Logo após vem a maioria precoce. Tá? que Eu acredito que nós estamos ainda para acontecer essa maioria precoce, porque uma, um, uma das, é, um dos empecilhos que eu acho que existe da, da própria inovação de poder se difundir rapidamente, né? É justamente a questão do custo, do preço. Eu acho que ainda está um pouco caro a odontologia digital para levar na sua integridade. Existem formas alternativas em que você não precisa ter scanner, que você pode trabalhar com digital sem scanner. Mas se você for levar ela na sua na sua integralidade, realmente você tem que investir bem alto, tá? Eu diria aí que que a faixa de, de investimento vai desde mais ou menos 20 mil reais, que é o preço de um software hoje, para você poder pagar uma anuidade depois, né? Até 530 mil, 550 mil, 570 mil. Existe essa gama enorme de, de, de esse intervalo grande em que você pode escolher a modalidade de você trabalhar dentro da odontologia digital. Posteriormente, vem a, a maioria tardia, né? São aqueles que deixaram para depois, falam assim, olha, eu vou esperar o pessoal aí, né? Eu vou ver o que, que vai acontecer disso aí, tá muito cedo e tal. E eles vão comprar isso mais posteriormente, certo? E os lagartos, né? Aqueles que andam devagar e que... É, eles não mais têm receio do julgamento social, até porque já está bem consolidada aquela tecnologia. E o preço já está estabilizado, o custo de investimento já está estabilizado. Então, por exemplo, resinas fotopolimerizáveis. Né? Hoje é incontestável. Ninguém... Isso é uma coisa que não se contesta mais já há mais de 30 anos, provavelmente. Né? Todo mundo tem um fotopolimerizador dentro do consultório, todo mundo tem resina foto. Apesar do que existem resinas de vários preços, outras até bem, bem caras, digamos assim, né? Com seus reais benefícios, obviamente. Mas, é, diferentemente de anos atrás, se você pegar um dentista de, da década de 80, acredito que ele vai dizer para vocês que... É, é, um fotopolimerizador era um horror de cara assim como foi o primeiro equipamento de implante que chegou no Brasil, chegou no Brasil foi o equipamento do Blanimar 33 mil dólares e hoje você paga muito menos que isso você consegue investir aí um pouco menos de pouco mais de 5 mil reais pouco menos não um pouco mais de 5 mil reais com suas pontas enfim para, para, para poder realizar um procedimento de implantes dentro do consultório okay? então uma outra observação talvez nós estejamos passando por um período de pequenas transformações tá e consistentes né são coisas que não acredito que não vão voltar mais ao que era antes parte em função dos recentes acontecimentos né da, da, da pandemia que criou uma reserva de mercado né muito grande de alguns fornecedores de insumos né em função da própria lógica que se formou o dito novo, normal, não gosto nem de falar essa palavra, não gosto dessa palavra, mas uma nova realidade em que está é, todo mundo usando máscara, está todo mundo lavando a mão demais, está todo mundo é, passando o álcool 70 ou álcool em gel na mão, e aí aumentou, houve um aumento percentual considerável dos insumos descartáveis, ok? Então, e, 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 e junto com isso, que eu não coloquei aí, é obviamente... O preço desses insumos, né? o acesso a ele se tornou algo como se fosse uma coisa extremamente necessária e os seus fornecedores, obviamente, na lei de, of, de, de oferta e procura, né? aumentaram seus preços. e Eu acho que não volta mais, minha opinião. Eu, acho, eu acredito que não volta mais. Eles fizeram uma ancoragem de preços e que não conseguem voltar mais. A necessidade de diminuir o número de consultas para concluir um tratamento. Isso é, uma outro, é um outro ponto que eu tenho observado. Tá? O paciente chega no consultório, ele quer que seja concluído o mais rápido possível. Não é como antigamente que o paciente, você fazia um plano de tratamento, entregava um orçamento para o paciente, ele vinha uma, duas, três, quatro, dez vezes no consultório né para concluir um trabalho. né Ou concluir um tratamento. Hoje ele quer... Chegar às oito, mesmo que ele saia meio-dia, mas ele quer tudo pronto, certo? A demanda por uma, digamos, uma, um resultado previsível, certo? O paciente ele quer saber como é que vai ficar, tá? Cada um desses pontos aqui tem uma justificativa digital, eu não vou falando, provavelmente vocês vão formando aí alguma imagem na cabeça de vocês, tá? O primeiro está ligado ao segundo, ou seja, a pessoa não quer ficar circulando demais em consultório, em elevador de prédio, ou pegando carro, o que seja. Ela quer algo que seja chegar, resolver no máximo duas vezes no dentista e conseguir resolver lá o problema da coroa, tá? o problema da prótese, as facetas dele. Tá? E, além disso, ele quer algo que seja previsível, algo que... Poxa, eu estou vendo ali, né? O DSD, do jeito que está ali, eu quero na minha boca. Ok? Então, isso é uma demanda por parte do paciente. Tá? A digitalização de imagens, de, 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 de exame de imagens, né? Então, antes, é, pelo menos aqui onde eu moro, aqui em Brasília, isso aqui é uma realidade. Acredito que, obviamente, São Paulo e todas as capitais no Brasil inteiro, né? É, você pede para o paciente um, um, um exame, antes daquele exame físico chegar, já, o exame já está disponível já na intranet da clínica. Né? Então eu acesso com meu login, minha senha, né? a própria clínica me manda um aviso, olha, o exame do, Antônio, do senhor Antônio já está à disposição. Ele manda um e-mail, eu vou lá e acesso. Quando ele não manda os exames compactados, né? um arquivo compactado por e-mail. É, isso é uma coisa que eu acho que não volta mais. Tá? É, digitalização de planejamentos, né, de projetos. Então, os encerramentos digitais é algo que se tornou muito, né, digamos, talvez a menina dos olhos. Acho que todo mundo quer aprender a fazer um encerramento digital ou pelo menos saber como é que ele ocorre, como é que ele acontece, como que um técnico vai poder fazer para você como você vai poder... É, é, assistir o técnico para que chegue num resultado melhor para o seu paciente. Tá? E além disso, a leitura de arquivos, né? por exemplo, você escaneou ali você quer que aquilo ali seja renderizado. Né? Você tem uma tomografia do paciente, você quer que aquilo ali vire um objeto 3D no seu computador para que você possa girar e fazer as devidas modificações, avaliação por outros planos que você não fazia antes, de maneira física. Certo? e poder tornar isso real físico através do quê? da manufatura aditiva, que é a impressão 3D, ou por fresagem, né? que seria, digamos, o oposto da impressão 3D, que é por subtração. Você pega um bloco bruto e diminui ele no formato em que é, será concebido o trabalho daquilo que foi planejado no 3D. Ok? e como aprender odontologia digital, certo? É, livros. Bom, livros, eu diria para vocês que, que são, são fontes de conhecimento que é incontestável. Tá? Tudo aquilo que é incontestável, você não tem mais como... É, você questionar aquilo, ele vira livro, certo? É, artigos. Os artigos, eles são... É, Completando dos livros, eu, eu acredito que os livros eles são muito importantes para para inspirar, certo? Tem livros belíssimos, né, de colegas, são livros que parecem obras de arte, que você tem pena até de folhear o livro, né, capa plastificada, as páginas hoje são todos plastificadas, são coisas, assim, bonitas mesmo de você pegar e de ver, né. É, acredito até que seja interessante de manter na biblioteca, atrás do seu escritório, para você mostrar para o paciente, fazer uma, uma explanação a respeito. Agora, como fonte de aprofundamento, hoje eu questiono muito os livros, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Tá? Outro, outra fonte seriam os artigos, né? os papers, em que você acessa hoje pela internet, você tem como acessar, você tem como baixar um PDF daquele artigo, o problema dos artigos é, claro, que eles são muito profundos. Eles vão especificamente, eles são extremamente atuais e, e, de, conter, e de contestação diversa. Ou seja, é o oposto do que é a fonte do livro. Certo? Vídeos no YouTube, muito bom. Tá? É, é, eu acho que talvez essa seja a nova biblioteca. Né? Já há alguns anos. Não é que é a nova já há muito tempo. YouTube, eh, todas as redes sociais, Facebook, eh, Instagram e rede de contatos, né? eh, já emendando aí pelo no Instagram e no WhatsApp, né? Grupos de WhatsApp são locais em que você também aprende bastante. Eu tenho alguma crítica em relação a grupos de WhatsApp e comunidades no Facebook que deve existir para que você tenha um aprendizado, que você tem que ter a figura do moderador. Né? Você tem que ter alguém que seja responsável, que esteja vigiando. Não é vigiar, mas conduzir aqueles comentários para que seja realmente sejam eficientes dentro da sua finalidade. Né? O que ocorre nos grupos que eu vejo muito é que é, é, vira ou vira é, local para propaganda de, de, de dental, certo? um excesso de propaganda de curso, né? Excesso de oferta porque através de grupos ele vê o seu número, né? um representante comercial ele vê o seu número lá e ele fica te mandando mensagem o tempo inteiro para que você compre dele algum tipo de, de, de material, de instrumental, né? Se for um grupo especificamente criado para isso ou também para isso, aí tudo bem, ok? O problema é quando você chega para um grupo principalmente em comunidades do Facebook. Você chega lá, você começa a, a, a ver algumas postagens muito boas, daqui a pouco aquilo ali começa a ficar encharcado de ofertas, cupons, e, enfim. Não sei se esse, essa é a melhor fonte para que você possa aprender a antologia digital. Cursos e treinamentos de sistemas específicos. Se vocês adquirirem, por exemplo, um scanner de alguma marca, com certeza vocês vão para o treinamento daquele, daquele equipamento seja ele um treinamento online ou o representante ele vem até o seu consultório para você treinar ou uma data marcada especificamente para o treinamento de uma semana, certo? É, cursos online, né? nós temos um curso online em que nós fazemos uma mentoria e, enfim, é, ao longo do, do, da, das lives eu vou especificar, mas essa não é nossa finalidade hoje, tá? Mentorias de três dias ou curso de especialização. Né? As mentorias, elas ficaram muito famosas aí é, em clínicas de colegas e muitas delas é, você paga, às vezes, digamos aí, um quarto ou talvez até a metade de um curso de especialização do que você vai, do que você vai gastar numa especialização, certo? A diferença é que a mentoria, ela ela realmente ensina, tá? É, eu já fiz mentorias em que mudaram, assim, viraram minha chave tá? ao longo da, da da minha vida profissional. Foram pontos assim que realmente mudaram a forma de eu trabalhar e a forma como eu via a odontologia, certo? Então, assim, as mentorias talvez elas sejam muito mais enriquecedoras do ponto de vista de estrutura de conhecimento de opinião do profissional do que um curso de especialização. Porque a especialização se preocupa em formar, digamos, é, o básico do profissional dentro daquela especialidade, certo? As inovações, talvez, elas não sejam tão bem abordadas em uma especialização quanto em mentorias. Tá? E, é claro, a prática diária, tentativa e erro, e como eu fiz na raça, certo? Foi na raça que eu aprendi como? Comprando equipamento, gastando dinheiro com curso, estudando muito, certo? Então, desde já, eu falo para vocês que é, o digital, ferramentas digitais, tecnologias que dão assistência à odontologia, ela realmente precisa que você queira que o negócio dê certo, ok? Ok? O que eu vejo que muitos colegas desistem no meio do caminho é que acabam achando um pouco difícil. Ah, não vou comprar um computador de 15 mil reais. Não vou, não vou mexer. Ah, por que, que eu vou comprar, por exemplo, um mouse desse aqui? tá? Um mouse, Esse aqui não é um mouse 3D, mas é um mouse ergonômico que me facilita né? eu manipular as imagens dentro de um software que se chama é, Match Mixer e outros que eu também mexo no digital. E que me facilita muito, não me dá dor. Aqui. Isso aqui eu já tenho há mais de um ano. Né? Já tenho um ano e meio esse mouse aqui. Eu paguei um pouco mais de 500 reais nesse mouse. Então, assim, é, são coisas que a gente realmente tem que querer investir, querer que aquilo ali dê certo. certo? É, e, e garanto, assim, eu posso garantir a vocês que no início é muita tentativa e erro. Tá? A partir do momento em que você começa a acertar, que você começa a lograr êxito, que você começa a ver o resultado, aquilo ali começa a te gratificar, começa a te animar e aí você não para. Né? Eu hoje, por exemplo, não paro mais, todo dia, todo dia eu vejo algo novo na odontologia digital. E é o que realmente me leva a continuar a, a, a trabalhar com a odontologia digital e a divulgar conteúdos na, na, no YouTube, no, no, no Facebook, na, no Instagram, e isso aí me traz muita, é, muita energia para que a gente continue o nosso dia a dia sempre inovando, certo? Talvez esse aí seja o nosso alimento da, da, de, 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 da continuidade, né? Da, da atividade profissional, ok? Então, gente, é, ao longo das próximas lives, eu queria mostrar para vocês alguns tópicos. Claro que eu vou abordar coisas muito mais específicas, certo? Então, provavelmente, na quarta-feira que vem, eu já vou abordar o que são arquivos digitais e quais que nós usamos em agrupologia, os softwares básicos que nós usamos, né? E aquilo que é possível, o que não é possível, certo? Eu diria que essa segunda resposta aí a essa segunda pergunta eu diria que hoje quase nada é impossível no digital, quase nada, certo? Quase nada. É... O que está a caminho, né? Então, por exemplo, existem hoje scanners de face que são, que reproduzem, digamos, a, a face do paciente de uma maneira perfeita, que você consegue encaixar no modelo, no modelo STL, e você consegue fazer, inclusive, movimentos. O pessoal da cirurgia ortognática faz isso aí com muita maestria. É uma coisa incrível, fantástica. Né? Tem, tem determinadas coisas no digital, na, na odontologia digital, que parece que você está num filme de ficção. Você fala, cara, isso aqui não, não pode ser verdade. Isso aqui, né? Então, assim, são coisas fantásticas. Agora, importante, eu seria irresponsável se eu não é, mostrasse aqui para vocês a questão dos custos, como começar a investir né? de maneira responsável, seguindo um passo a passo, né? Sempre com um pezinho ali na água, ali começando para ver a temperatura, né? E ver o que realmente interessa, certo? E quais são as habilidades que você vai ter que desenvolver, né? Dentro daquilo que você vai se propor a fazer no digital, né? E aí vem a, vem a, 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 a pergunta, né? Será que é fácil aprender? Bom, eu, eu sempre tenho algumas frases que eu gosto de. Algumas frases que eu, que eu sinto muita ironia, né? Às vezes, né? Eu acho que até escrevi aqui no celular, tipo, é, é, faça fácil, né? É, no início é assim mesmo. Então, são coisas que eu acho que é, a gente não pode se guiar muito por essas frases, porque é, o tal do faça fácil não é fácil, certo? Odontologia não é fácil, vocês levam cinco anos, né? todos nós levamos, né? os mais antigos levaram quatro anos, hoje já existe, voltou o curso de quatro anos. Né? Desculpa, gente, está começando a chover aqui, talvez vocês estejam ouvindo aí barulho de trovões. É, então, tudo leva um tempo, certo? Tudo leva um tempo para que você possa é, é, realmente conceber aquilo como uma prática diária, certo? Então, você, é tipo assim, você, você ah, é simples assim, né? Oh, eu faço aqui, oh, é simples assim, né? É, simplificando, né? Descomplicando. São frases que eu acho que não, não podem ser levadas assim a cabo, tá? Assim, muito ali, ípsis literis, né? Então, acreditem. Tem que haver dedicação, Certo? Para que vocês entendam o digital, para que comecem a trabalhar, realmente tem que ser como eu fiz, tem que ser na raça, tem que ser querendo que o negócio dê certo. Ok, gente? Então, vou deixar aqui, é, mais uma vez aí, para vocês, é, o, nosso, o nosso agradecimento aí de vocês terem é, ficado até agora aí na nossa transmissão. E... Vocês já, se vocês puderem, por favor, deem seu like, deixem seus comentários. Tá? É, curtam o nosso canal aí. Eu vou deixar essa live gravada, ok? E semana que vem, na quarta-feira, nós estaremos de novo nesse mesmo horário, é, já abordando um novo assunto sobre odontologia digital. Então, gente... Fico muito grato aí da presença de vocês, muito obrigado. Um grande abraço aí, boa noite e até a quarta-feira que vem.